0: Deutschlandfunk Andruck Mit Monika Dittrich. Guten Abend und herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Im Juni 2016, also vor fünf Jahren, entschied sich eine Mehrheit der Briten für den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union. Einer, der den Brexit schon viel früher hatte kommen sehen und manche historische Erklärung dafür parat hat, ist der britische Schriftsteller und Germanist James Horse. Seine kürzeste Geschichte Englands stellen wir Ihnen gleich zu Beginn dieser Sendung vor. Außerdem heute bei Andruck, die italienisch-amerikanische Ökonomin Mariana Mazzucato hat ein Plädoyer für eine neue Wirtschaft vorgelegt. Und sie verlangt eine Anstrengung wie bei der ersten Mondmission. Andreas Speit, Spezialist für Rechtsextremismus, hat sich mit Corona-Leugnern und Querdenkern beschäftigt und zeigt, dass in alternativen Milieus gefährliche Weltbilder entstehen können. Sein Buch heißt »Verqueres Denken«, auch dazu gleich mehr. Der Historiker Sören Urbanski hat die abgelegene Grenzregion zwischen China und Russland bereist und beschrieben. Und schließlich stellen wir Ihnen den Titel Die ewige Supermacht des amerikanischen Journalisten Michael Schuman vor, eine chinesische Weltgeschichte. Der britische Schriftsteller und Germanist James Horse hat vor drei Jahren für Furore gesorgt, als er die kürzeste Geschichte Deutschlands vorlegte. 2000 Jahre, von den Römern bis in die Gegenwart, kompakt zusammengefasst. Nun hat sich Hawes nach dem gleichen Prinzip mit seinem Heimatland beschäftigt und die kürzeste Geschichte Englands geschrieben. Auch das ist eine flotte Tour durch die Jahrhunderte. Seine Schilderung der uralten Spaltung der britischen Gesellschaft dient hier auch als plausible Erklärung für den Ausgang des Brexit-Referendums, das sich in dieser Woche zum fünften Mal jährt. Benjamin Dirks ist unser Rezensent.
1: England heißt noch nicht einmal England, da hat der Autor James Horse schon die erste Kluft im Land zwischen dem Norden und dem Süden ausgemacht. Vor mehr als 2000 Jahren, 55 vor Christus. Julius Caesar macht sich das erste Mal auf den Weg zur Insel. Zunächst nicht als Eroberer, sondern als Entdecker. Im Landesinnern stößt er auf die alteingesessene Bevölkerung, an der Südküste hingegen auf zugewanderte Belgier, die noch äußerst streitlustig sind. 150 Jahre später hat der Südosten sich mit den römischen Eroberern arrangiert. Die Region ist eine wohlhabende und friedliche Kolonie. Der Westen und der Norden hingegen machen es Rom und vielleicht sich selbst nicht so leicht. Diese Teilung ist der rote Faden, der sich von da an durch die kürzeste Geschichte Englands von James Horst zieht.
2: Drei Jahrhunderte vor der Eroberung durch die Normannen waren die Grenzen zwischen England und seinen Nachbarn im Grunde genommen dieselben wie heute. Und bereits damals wurde von einem Nord-Süd-Gefälle unter den Engländern gesprochen.
1: Bald fallen die Wikinger ein, sie verstärken die Gegensätze. Und die Normannen? Sie reißen mit ihrem Feldzug gegen den Norden und ihrer kulturellen Hegemonie einen Graben, der die nunmehr französisch sprechenden Eliten, so erzählt es Hors, bis heute von den gewöhnlichen Engländern trennt.
2: Die gewöhnlichen Engländer, 90 Prozent der Bevölkerung, wurden ohne eigene Führung zurückgelassen. Indem sie die Sprache und Kultur ihrer Eroberer annahm, hatte sich die überlebende englische Elite auf Dauer vom Rest ihrer Bevölkerung entfernt. In den Rosenkriegen wird die Sprache des Südens der Inbegriff von Bildung. Der Norden fällt
1: weiter ab. Diese Ungleichheit halle bis heute nach, sagt James Hawes.
3: Das Land war immer von der Geografie, von der Geologie, von der Kultur gespalten, wurde dann die Engländer vergessen es allzu leicht selber. 400 Jahre lang von einer Elite regiert, die Französisch sprach, woraus es sich ergibt, dass bis heute die englische Elite und tja, das englische Volk fast verschiedene Sprache sprechen.
1: Der Germanist und Schriftsteller Horst machte vor vier Jahren bereits auf sich aufmerksam, als er die kürzeste Geschichte Deutschlands verfasste. Darin argumentierte er, dass die Teilung in West- und Ostdeutschland keinesfalls künstlich, sondern bereits in den Grenzen des historischen Deutschlands entlang der Elbe angelegt gewesen sei. Nun nimmt er sich England vor und wieder einmal verlaufen die historischen Trennungslinien entlang eines Flusses. Was in Deutschland die Elbe war, ist Horst zufolge in England der Trend, der durch die Midlands fließt. Der Fluss ziehe nicht nur eine für lange Zeit unüberwindbare geografische Grenze, sondern auch eine sprachliche, ökonomische, politische, religiöse und soziale. Hinzu kommen Klassenunterschiede, die sich verschärfen, als im 16. Jahrhundert bis dahin gemeinschaftlich genutztes Ackerland allein Gutsbesitzern zugesprochen wird.
2: Einhegungen machten Landbesitzer reicher, halfen der besser gestellten Bauernschaft und schufen den größten destabilisierenden Faktor jeder Gesellschaft. Eine Klasse armer, ohne Hoffnung, dass für sie je etwas besser werden könnte.
1: Auch die Industrialisierung lässt den Norden mit seinen Bodenschätzen und seiner Arbeitskraft nur kurz aufblühen. Er schafft es nicht, zum elitären Süden aufzuschließen. Das Empire und das Vereinigte Königreich weiten die Herrschaft zwar aus, vermögen es in Hors Lesart aber allenfalls vorübergehend, nationale Einheit zu schaffen.
3: Das Land... Zusammen mit seinen tiefen historischen Spaltungen hat sich sozusagen seit 300 Jahren hinter Großbritannien, hinter dem Vereinigten Königreich und ja natürlich hinter dem Weltreich verschanzt. Jetzt aber ist das Weltreich längst hin. Irland ist längst weg. Schottland wird auch bald hin sein. Und da stehen wir Engländer alleine auf der Welt und werden uns endlich die Frage stellen müssen, was wir wirklich sind.
1: Was Horst da beschreibt, ist freilich eine Folge des Brexit. Und hier stoßen wir zum Motiv seiner Erzählung vor. Während die Befürworter des EU-Austritts davon tönen, das Vereinigte Königreich zu neuer, alter Größe und Einheit zu führen, ist Horst vom genauen Gegenteil überzeugt. Für ihn ist der Brexit der Taschenspielertrick einer konservativen Clique um den heutigen Premierminister Boris Johnson, die die lange Spaltung des Landes instrumentalisiert hat, um sich als Retter des englischen Volks aufzuspielen.
2: Nicht zum ersten Mal wurden die Engländer dazu aufgefordert, ihrer europafreundlichen, freiheitsberaubenden, hochtrabend fremdländisch sprechenden Elite einen kräftigen Tritt zu verpassen, und zwar von einem vollwertigen Mitglied eben jener Elite. Und nicht zum ersten Mal taten sie, genau das.
1: Horse schreibt nicht die, sondern eine Geschichte Englands. Seine Perspektive ist gerade in einer Zeit interessant, in der die Geschichte Englands und Großbritanniens hoch umstritten ist. Brexiteers auf der einen Seite beschwören die Größe Englands. Kritische Stimmen stellen auf der anderen Seite die Kolonialvergangenheit des Königreichs in Frage. Das Buch ist von Beginn an von Horst' These der Teilung getrieben und es hilft, sie im Blick zu behalten. Andernfalls lässt sich bei dem halsbrecherischen Tempo, mit dem Horst auf 385 Seiten durch 2000 Jahre Geschichte pflügt, schon mal der Faden verlieren. Vor allem im ersten Teil fliegen die Namen von Königen, Herzogen und Grafen nur so an einem vorbei. Wer aber bereit ist, Horst' These zu folgen oder sich daran zu reiben und sein Buch nicht nur als historische Abhandlung zu verstehen, sondern auch als Polemik, liest die kürzeste Geschichte Englands mit großem Gewinn.
0: Findet Benjamin Dirks. Er besprach James Hawes die kürzeste Geschichte Englands, übersetzt von Stefan Pauli, erschienen im Ulstein Verlag, 400 Seiten kosten 10 Euro. Die italienisch-amerikanische Ökonomin Mariana Mazzucato erforscht Innovationen. Sie befasst sich als Wissenschaftlerin mit der Frage, unter welchen Bedingungen technologischer Wandel gedeiht und Erfindungen zu erfolgen werden. In ihrem neuen Buch plädiert sie für eine bessere Kooperation von Staat und Privatwirtschaft, um Klimawandel, Ungleichheit und auch bedrohliche Pandemien in den Griff zu bekommen. Mazzucato, die am University College in London lehrt, nimmt das Beispiel der ersten Mondlandung. Die gleiche Innovationskraft, die diese Mission möglich machte, fordert sie nun für die Bewältigung gegenwärtiger Krisen. Mission heißt ihr Buch auf dem Weg zu einer neuen Wirtschaft und Kaspar Domen stellt es vor.
4: Um eine gravierende Klimakrise abzuwenden, hält die Ökonomin Mariana Mazzucato ein anderes Verständnis von Staat und Privatwirtschaft für unabdingbar. Denn wenn beide Akteure gemeinsam an einem Strang zögen, könnten sie Gewaltiges leisten, was die Autorin anhand der berühmten Apollo-Mission herausarbeitet, auf die der Titel ihres neuen Buches Mission verweist. Anfang der 1960er Jahre beschlossen die USA, dass bis zum Ende des Jahrzehnts ein Amerikaner den Mond betreten sollte. Ein gewagtes Vorhaben, denn es mussten hunderte elementare Probleme gelöst und völlig neue Technologien entwickelt werden. Aber das Vorhaben gelang, genauso wie der Bau großer Kathedralen in Europa, für deren Errichtung deren Baumeister Mittelalter ebenfalls immense Probleme lösen mussten. In beiden Fällen betraten Menschen Neuland und gingen erhebliche Risiken ein. Für die heutigen Herausforderungen sei es wichtig, dass auch die Gesellschaft mit an Bord sei.
5: Es ist unabdingbar, dass Wirtschaft, Staat und Bürgergesellschaft gemeinsam Wert schaffen und sich nicht einer von ihnen in die Rolle des Cheerleaders für den anderen degradiert sieht. Dieser Prozess bedarf einer Definition sowohl der kollektiven Wertschöpfung als auch der Vorstellung von öffentlichem Zweck.
4: Nach herrschender ökonomischer Lehre gelten Märkte als effizient. Grundsätzlich sollte der Staat die Finger von ihnen lassen und nur eingreifen, wenn der Markt versage. Entsprechend dieser Logik können Staaten dann etwa Monopole regulieren, um Marktmissbrauch zu verhindern oder den Ausstoß klimaschädlichen CO2 durch eine Steuer reduzieren. Aber diese Denkweise reduziert den Staat auf die Rolle eines Reparateurs und blendet nach Ansicht der Wissenschaftlerin aus, dass Staaten bei der Schaffung und Gestaltung von Märkten eine wichtige Rolle zukommt. Zum Beispiel, weil sie in einem viel größeren Umfang als private Akteure große Risiken schultern können, und es sich leisten können, dass eine Menge schiefgehe. Trotzdem profitiert die Gesellschaft am Ende gewaltig davon. So setzte die Apollo Mission eine Menge ungeplanter Innovationen in Gang, weil, so Mazzucato, die Politik privater Akteure inspirierte, neue Investitionsmöglichkeiten zu erkennen.
5: Es geht hier nicht darum, Investitionen zu erleichtern, sondern darum, Investitionen durch die gezielte Schaffung neuer Märkte zu beschleunigen. Dazu kam es im Falle der Mondlandung, die auf Jahrzehnte hinaus Investitionen stimulierte, wie etwa im Softwarebereich. In jüngerer Zeit verhielt sich das so mit der grünen Wirtschaft. Nur nachdem der Staat mit hochriskanten, kapitalintensiven Investitionen in grüne Technologien vorangegangen war, man denke an Solarzellen und Windenergie, zog der private Sektor nach, was die Technologien schließlich wettbewerbsfähiger werden ließ.
4: Aber Staaten können neue Märkte nur schaffen, wenn sie die dafür notwendigen Kompetenzen besitzen, etwa entsprechende Fachkräfte in den Verwaltungen arbeiten. Daran hapert es gewaltig. Die Folgen davon erleben Bürger vielerorts in der Pandemie. 40 Jahre Neoliberalismus mit seinem ideologischen Leitbild eines schlanken Staates haben Lücken gerissen, gerade was staatliche Kompetenzen anbelangt. Neue Missionen erfordern hier ein Umsteuern. Matsukato
5: um dies zu bewerkstelligen, muss der Staat in seine internen Kapazitäten investieren. Er muss Kompetenzen und das nötige Selbstvertrauen aufbauen, kühn zu denken, sich mit Wirtschaft und Bürgergesellschaft zusammentun, neue Formen sektorenübergreifender Kooperationen katalysieren. Die Aufgabe dabei ist es nicht, auf Sieger zu setzen oder bedingungslos Geschenke, Subventionen und Garantien zu verteilen, sondern auf die Willigen zu setzen.
4: Der Staat brauche eine Menge williger privater Akteure, um Missionen wie den Aufbau einer grünen Kreislaufwirtschaft oder die Bewältigung der Klimakrise anzugehen.
5: Der Staat kann Missionen unmöglich allein angehen. Dazu bedarf es der Zusammenarbeit mit zweckorientierten Unternehmen. Dies erfordert die Beschäftigung mit einem der größten Dilemmas des modernen Kapitalismus, der Restrukturierung der Wirtschaft, mit dem Ziel, Gewinne wieder in die Wirtschaft zu investieren, anstatt sie zur kurzfristigen Finanzialisierung zu verwenden.
4: Offen ist, ob die Politik zukunftsfähige Pfade mit der notwendigen Radikalität einschlägt oder  wie schon nach der Finanzkrise, zurückspringt in das alte Gleis und das Leitbild eines schlanken Staats. Es wäre eine fatale Chance für Innovationen, weiß man nach der Lektüre von Mazzucato. Als Leserin und Leser profitiert man von ihrem enormen Wissen über Innovation, ihren Einblicken als Beraterin in das politische Geschehen, ihrer klaren Haltung und visionären Kraft.
0: Soweit das Fazit unseres Rezensenten Kaspar Domen über Marienna Mazzucato. Mission auf dem Weg zu einer neuen Wirtschaft, übersetzt von Bernhard Schmid, Campus Verlag, 301 Seiten, 26 Euro. hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Die Corona-Pandemie hat die Querdenker auf den Plan gerufen. Menschen, die gegen Kontaktbeschränkungen, Masken tragen, Testpflicht und vieles andere protestieren. Über das heterogene Milieu dieser Bewegung ist bereits viel berichtet worden. Neben Rechtsextremisten mit Reichsflagge demonstrieren hier Anthroposophen und Impfgegner. Der Rechtsextremismus-Experte Andreas Speit hat sich nun explizit mit diesen alternativen Milieus beschäftigt und er zeigt in seinem Buch, dass es auch dort, wo Menschen im Bioladen einkaufen, auf Alternativmedizin schwören und ihre Kinder auf Waldorfschulen schicken, reichlich rechtes Gedankengut gibt. Verqueres Denken heißt sein Buch und Matthias Becker hat es gelesen.
6: Die ersten Aktionen der Querdenkenbewegung wirkten befremdlich, fast skurril. Da wehten die bunten Regenbogenfahnen neben schwarz-weiß-roten Reichskriegsflaggen, dem alten Emblem der Feinde der Republik. Friedensbewegte demonstrierten gemeinsam mit Konservativen und mit Rechtsextremen gegen die vermeintliche Abschaffung der Demokratie durch Maskenpflicht. Hippies und Patrioten, indisches und germanisches hätten zueinander gefunden beschrieb ein rechtsextremer Kommentator wohlwollend diese merkwürdige Mischung. Sie irritierte auch Andreas Speit. Bei den
7: Aktionen ist ja ganz auffällig gewesen, dass dort Menschen aus dem alternativen Milieu gekommen sind. Man sah das an der Kleidung, man sah das auch am Habitus und auch welche Themen am Rande dieser Kundgebungen und Demonstrationen angeschnitten worden sind. Da wurde dann auch auf den Bühnen meditiert. Es wurde immer wieder das
6: ganz, ganz große Thema aufgeworfen, dass die ganzheitliche Medizin doch letztlich die Rettung wäre und nicht die pharmaindustrielle Schulmedizin. Andreas Speit verortet die Querdenkenbewegung in der Tradition der Lebensreform. Diese politische und kulturelle Strömung wendet sich gegen Modernisierung, Rationalisierung und die Entfremdung, die damit einhergeht. LebensreformerInnen wollen sie überwinden, durch einen anderen Umgang mit der natürlichen Umwelt und ihrem eigenen Körper und Seelenleben. Die Anfänge der Bewegung liegen im 19. Jahrhundert. Einen Wiederaufschwung erlebte sie in den 1960er Jahren. Die QuerdenkerInnen von heute, sagt Andreas Speit, sein Teil einer dritten Welle der Lebensreform. Dort kamen Menschen zusammen, die auch wirklich das Bedürfnis hatten, eigene andere Wege gehen zu
7: wollen. Und umso dramatischer ist ja, dass dann rechte Ressentiments immer mehr präsent geworden sind. Vor allem eben auch verklausuliert antisemitische Ressentiments.
6: Und dort habe ich wirklich niemals erlebt, dass es Widerspruch gegeben hat. Dabei bezieht sich Andreas Speit auf eine extrem personalisierende Kritik die einzelne Person wie etwa Bill Gates geradezu dämonisiert. Für die Übel in der Welt würden undifferenziert elitäre Interessengruppen verantwortlich gemacht. Verschwörungsmythen wie QAnon, die auch in Deutschland verbreitet werden, bedienten sich antisemitischer Motive. Die erfolgreiche Unterwanderung von Querdenken zeigt für Andreas Speit, dass lebensreformerische Ansätze gefährlich sind. Spiritualität und Esoterik, alternative Ernährungsweisen und Umweltschutz das sei legitim. Die Kritik an der Rationalisierung drohe aber ins Irrationale zu kippen und sich dann unter Umständen gegen die offene Gesellschaft und die Gleichberechtigung aller Menschen zu richten. Wie in der ersten Welle der Lebensreform.
8: In der Bewegung Zurück zur Natur kam es auch zu einer Hinwendung zu den vermeintlich ureigenen Göttern und arteigenen Lebensweisen. Ein rechter Antimodernismus der nicht bloß den Materialismus abwehren wollte, sondern auch gleich
6: Liberalismus und Humanität. Der Schutz von Umwelt und Tier schlage um, in eine Ablehnung der Zivilisation insgesamt die Natur ausbeutet und zerstört. So würden aus Naturfreunden Menschenfeinde. Solche Tendenzen entdeckt Andreas Speit auch bei der Anthroposophie, der Impfkritik und manchen Strömungen innerhalb der ökologischen Bewegung, etwa bei Extinction Rebellion. Doch warum ist ihr Irrationalismus gegenwärtig im Aufwind?
8: Der Klimawandel sorgt für ein Gefühl der Dringlichkeit und eine Endzeithaltung. Die neue industrielle Revolution zu Beginn des 21. Jahrhunderts, die immer schnellere Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt, lässt erneut eine Sehnsucht nach Entschleunigung und Einfachheit aufkommen.
6: Darüber hinaus führe die Coronavirus-Pandemie zu einem Gefühl von Verunsicherung und Verwundbarkeit. Das verquere Denken speist sich aus dem Erleben der gesellschaftlichen Krise, deren Ursachen allerdings völlig unterschiedlich aufgefasst werden. Andreas Speit beschäftigt sich seit über drei Jahrzehnten mit dem Rechtsextremismus in Deutschland. Daher kann er kenntnisreich die personellen und organisatorischen Verbindungen zwischen den diversen Gruppierungen und Strömungen beschreiben und ihre problematischen inhaltlichen Schnittmengen aufzeigen. Der Bogen, den der Autor vom Neonazi-Milieu bis zum radikalen Klimaschutz schlägt, kann allerdings nicht überzeugen. Die Lebensreform war nie politisch eindeutig. Aus diesem Milieu führte der Weg nach rechts oder nach links oder auch ins Eigenbrötlerische. Andreas Speit erklärt aber nicht, was ein gefährliches Weltbild für wen anziehend macht. Sein Buch ist eher Ideologenbeobachtung als Ideologiekritik. Immerhin, verqueres Denken bietet viele interessante Fakten und trägt so wie eine Nahaufnahme dazu bei, Bewegungen wie Querdenken etwas besser zu verstehen.
0: Und das Buch von Andreas Speit heißt »Verqueres Denken – Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus«. Soeben erschienen im Christoph-Links-Verlag. 239 Seiten kosten 18 Euro. Matthias Becker hat das Buch für Andruck besprochen. Wenn hierzulande über Russland gesprochen wird, dann geht es meistens um die Beziehungen zum Westen, zu Europa und Amerika. Russlands Beziehungen zu seinen östlichen Nachbarn, vor allem zu China, sind seltener Thema. Dabei haben Russland und China eine lange und eng verflochtene Geschichte und beide Länder teilen sich eine tausende Kilometer lange Staatsgrenze. Sören Urbanski, der am Deutschen Historischen Institut in Washington forscht und arbeitet, hat diese Grenze nun bereist und seine Eindrücke in einem Reportagebuch zusammengetragen. An den Ufern des Amur, die vergessene Welt zwischen Russland und China, heißt der Titel und Frederik Rother ist unser Rezensent.
9: Gut 5000 Kilometer östlich von Moskau liegt Irkutsk. Die Stadt ist heute höchstens noch wegen des nahen Baikalsees bekannt. Dabei war Irkutsk früher mal das Handelszentrum in der Region.
8: Seit Ende des 17. Jahrhunderts zogen russische Handelskarawanen auf dem Weg nach China durch Irkutsk, beladen mit Pelzen dem weichen Gold Sibiriens und kehrten mit Tee und feinen Stoffen aus dem Reich der Mitte zurück. Noch Anfang des 19. Jahrhunderts gingen drei Viertel der nach China exportierten Pelze durch die Kontore der Irkutsker Kaufleute.
9: Das machte die Stadt wohlhabend. Hinzu kamen bekannte wissenschaftliche Institute, Theater, ein Museum, Bildungseinrichtungen. Paris-Sibiriens hieß Irkutsk damals. Diesen ungeheuerlichen
8: Steigflug verdankt Irkutsk seiner segensreichen geografischen Lage. Sie machte Irkutsk zur Stadt mit Sibiriens größter Händlergemeinde und zu einem zentralen Umschlagsplatz zwischen Europa und Asien, selbst nach Amerika.
9: Diese Zeiten sind vorbei, aber ihr Irkutsk, das zeigt, wie lang die Geschichte zwischen China und Russland zurückreicht, ist auch heute noch ein Tor nach Ostasien und damit guter Ausgangspunkt für Sören Obanskis außergewöhnliche Reisereportage in der, wie es auf dem Buchcover heißt, Vergessenen Welt zwischen China und Russland. Die Reiseroute des Historikers führt über den Baikalsee in die nahe Mongolei und weiter nach China. Genauer, in Chinas nordöstliche Provinzen, die selbst in der Vergangenheit immer wieder russische Geschichte geatmet haben. Obanski meandert weiter Richtung Osten, mehrmals überquert er die Grenze beider Staaten, bis er nach tausenden Zugkilometern an seinem Ziel ankommt, der russischen Pazifikmetropole metropole Vladivostok. Immer wieder streift er dabei den titelgebenden Amur und seine Nebenflüsse. Eine nahezu unbekannte Weltregion, deren Bewohnerinnen und Bewohner viel erzählen können.
8: Die Schicksale der Menschen hier sind kleine Mosaiksteine in jener großen Geschichte, dieses von Imperialismus, kaltem Krieg und Nationalismus gezeichneten Teils der Welt, der sich noch immer
9: zu formieren scheint. Kleine Mosaiksteine in der großen Geschichte, das ist die Formel, die die gut 300 Buchseiten so lesenswert macht. Obanski gelingt es, die großen historischen und politischen Linien mit den Lebenswelten der Menschen zu verbinden. Da ist zum Beispiel die alte Vera. Früher tat sie Dienst auf den Rangierlokomotiven, die zwischen dem sowjetischen Grenzort Sabaykalsk und der chinesischen Stadt auf der anderen Seite verkehrten. Ein kleines Rädchen im Getriebe, bis die Spannungen beider Staaten über die Vorherrschaft in der Region 1969 ihren Höhepunkt erreichten. Vera erinnert sich. An
8: einem Märzmorgen steckten die Mobilisierungsbefehle für unsere Ehemänner in den Briefkästen. Einen
9: knappen Monat lebten wir im Kriegszustand. Zum Krieg kam es nicht, aber das chinesisch-sowjetische Verhältnis blieb angespannt. Als Anfang der 90er Jahre die Sowjetunion zusammenbrach, ging die Grenze auf. Es herrschten neue Realitäten und Menschen wie Vera passten sich an. Sie wurde Botin.
8: Unsere Taschen waren immer prall gefüllt in beide Richtungen. Nach China haben wir kiloweise Kopeken geschleppt. Die Chinesen haben die Münzen damals eingeschmolzen und das Messing verkauft.
9: Ubanski trifft Menschen wie den Greisenbauern Ivan, chinesischer Vater, russische Mutter. Beide haben sich in den Wirren der russischen Revolution in Nordostchina niedergelassen. Dann wurde die Region zum Spielball der Großmächte. Japan besetzte sie Anfang der 1930er Jahre. 1945 kamen die Sowjets. Ab 1949 gab die Volksrepublik China den Ton an.
8: Die chinesischen Kommunisten verboten russische Namen, manche stahlen unser Vieh,
9: erinnert sich Ivan. Dann, Ende der 60er Jahre, zur Zeit von Maos Kulturrevolution, wurden sie von den Roten Garden terrorisiert.
8: Junge Leute waren das, Studenten und Schüler, Milchgesichter, die uns als Angehörige des sowjetischen Geheimdienstes oder noch schlimmer, Gründerväter einer Mischblutrepublik beschimpften. Hier im Dorf haben sie uns verprügelt und an den Armen aufgehängt. Denen war egal, dass viele von uns hier zur Welt gekommen waren. Wir hatten doch keinerlei Bezug zur Sowjetunion. Meine Nachbarn haben die Bastarde gehängt.
9: Viele solcher Grenz- und Lebensgeschichten fängt Urbanski ein. Er redet mit wohlhabenden Geschäftsleuten, die in beiden Ländern Geld verdienen, mit armen Landbewohnern, mit Lokalhistorikern und alten Freunden. Einzelschicksale, die aber alle Teil des russisch-chinesischen Alltags sind. Dabei wird deutlich, wie mächtig Russland in der Region mal war. Die Zaren drangen über Jahrhunderte immer weiter nach Osten vor und nahmen China Gebiete ab. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es am Gelben Meer, tief im heutigen China, noch einen russischen Marinestützpunkt. Aber auch China hinterließ Spuren. Kaum eine sibirische Stadt, in der es Anfang des 20. Jahrhunderts kein Chinatown gab, schreibt Urbanski. Der Historiker schaut aber auch auf die drängenden Themen heute wie die Geopolitik, denn im Nordosten Asiens treffen aktuell zwei Länder aufeinander, die sich trotz punktueller Zusammenarbeit als eigenständige Großmächte verstehen.
8: So sehr Xi und Putin nach außen Gegensätze weglächeln, so gegenläufig bleiben ihre Ziele an ihrer gemeinsamen Peripherie bis heute. Gerade weil Projekte wie die chinesische Seidenstraße und die von Russland unterstützte Eurasische Wirtschaftsunion mit den persönlichen außenpolitischen Agenden der beiden Staatenlenker verbunden sind. Das Ringen um eine neue Ordnung in Eurasien bleibt offen. Die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen liegen mehrere fünf Jahrespläne hinter ihren Möglichkeiten zurück.
9: Dennoch scheint China in der Region die besseren Karten zu haben. Peking ist militärisch und wirtschaftlich potenter. An der chinesisch-russischen Grenze am Amur zwischen den Städten Heihe und Blagoveschensk ist die neue Zeit sichtbar.
8: Heihe kommt als ein Schaufenster von Chinas Aufstieg daher. Noch vor vier Jahrzehnten kaum mehr als ein Dorf beeindruckt die 200.000-Einwohner-Grenzstadt mit einer manikürten Kulisse aus gepflegten Straßen, gesäumt von modernen Wohnhäusern in pseudo-europäischem Stil.
9: Ein anderes Bild im Blagowieschensk auf der anderen Seite des Flusses.
8: Die Stadt der Werften und Gießereien leidet noch heute unter der postsozialistischen Malaise. Doch so sehr sich die russische Stadt vom Amur und dem großen Nachbarn abwendet, so sehr zeigt das politische Moskau Blagoweschensk die kalte Schulter.
9: Die russische Führung unternimmt nicht allzu viel, um den Osten des eigenen Landes zu entwickeln. Zwar gibt es auch in China nicht nur Glanz. Urbanski schildert das noch harte Leben und die Armut in den chinesischen Dörfern. Aber die Kräfteverhältnisse sind klar. An den Ufern des Amur ist ein spannendes, dicht geschriebenes, gut recherchiertes Buch. Abgerundet wird es durch Literaturhinweise, eine Karte der Reiseroute und eine Zeitleiste. In einigen Reportagen stört die flapsige Sprache und auch die Schilderungen von Frauen, ihrer Kleidung und ihrem Aussehen sind 2021 nicht mehr zeitgemäß. Solche Passagen sollten spätestens im Lektorat auffallen. Dennoch, der Historiker Urbanski hat ein empfehlenswertes Buch geschrieben, das von persönlichen Eindrücken lebt und Einblick in eine Region liefert, die in Deutschland kaum bekannt, aber historisch und weltpolitisch hochrelevant ist.
0: Soweit das Fazit von Frederik Rotha. Er besprach Sören Orbanski an den Ufern des Amur, die vergessene Welt zwischen China und Russland. 375 Seiten sind bei CH Beck erschienen und kosten 26 Euro. Musik Wir haben noch mehr Asien für Sie im Programm. Ein wuchtiges Buch im kommunistisch-roten Einband, eine chinesische Weltgeschichte. Geschrieben hat sie der amerikanische Journalist und China-Kenner Michael Schuman. Und der Klappentext verspricht, wer verstehen will, warum das Riesenland westliche Werte ablehnt, welche Rolle die neue Seidenstraße spielt und was es mit dem Anspruch, alleinige Weltmacht zu sein auf sich hat, der sollte dieses Buch lesen. Winfried Dolderer hat das für Andruck getan.
10: Dass der Buchdruck mit beweglichen Lettern eine Erfindung Johannes Gutenbergs ist, gilt seit Jahrhunderten in Europa als gesichertes Wissen. Was auch damit zu tun hat, dass kaum jemand in unserem Weltteil den Chinesen Bi Sheng kennt. Dieser hatte ein vergleichbares Verfahren bereits vier Jahrhunderte vor Gutenberg entwickelt.
7: Er nahm klebrigen Lehm und schnitt ihn in Schriftzeichen, so dünn wie der Rand einer Münze. Er brannte sie im Feuer, um sie zu härten. Wenn er drucken wollte, nahm er einen Eisenrahmen. Darin setzte er die Lettern dicht aneinander. Sobald der Rahmen voll war, ergab das Ganze
10: einen festen Typenblock. So zitiert der in Peking lebende Amerikaner Michael Schumann, einen damaligen Chronisten. Schumann hat für US-Medien aus mehreren Ländern Ostasiens berichtet und ist seit 2002 als China-Korrespondent für das Time Magazine tätig. Sein 2012 unter dem Titel »Superpower Interrupted« im Original erschienenes Buch nennt er eine chinesische Weltgeschichte. Und am Beispiel der beiden Druckerkollegen Gutenberg und Bi wird deutlich, was er damit meint. Weltgeschichte bedeutet für Chinesen nicht dasselbe wie für Menschen im Westen. Die europäische Version kennt den einen, die chinesische den anderen Erfinder. Schumann hat eine unser überkommenes Geschichtsbild herausfordernde Darstellung vorgelegt. Er schaut auf die Welt aus einer Perspektive, in der nicht Europa, sondern Ostasien das Zentrum bildet.
7: Auf den folgenden Seiten wird die Geschichte geschildert, die die chinesische Weltanschauung und wichtiger noch, die chinesische Wahrnehmung von der eigenen Rolle innerhalb dieser Welt prägte. Nur wenn wir diese chinesische Geschichte der Welt kennen, können
10: wir das heutige China verstehen? Schumann packt vier Jahrtausende von der Xia-Dynastie, die etwa zwischen 1900 und 1600 vor unserer Zeitrechnung herrschte, bis zum chinesischen Traum des heutigen Machthabers Xi Jinping in etwas mehr als 500 Seiten. Im Auge hat er ein Leserpublikum ohne fachliche Vorbildung. So stellt er seinem Buch eine Chronologie der chinesischen Dynastien voran und ein Verzeichnis bedeutender Persönlichkeiten Chinas. Schumans These lautet, von Beginn seiner Geschichte an besaß China den Rang einer den ostasiatischen Raum beherrschenden Supermacht. Bereits seit vorchristlicher Zeit haben chinesische Staatsdenker das Bewusstsein eigener Überlegenheit in der Selbstwahrnehmung der Menschen nachhaltig verankert. Dieser Zustand wurde durch die Intervention westlicher Mächte seit dem 19. Jahrhundert für die Zeitspanne eines welthistorischen Augenblicks nur unterbrochen.
7: In ihren eigenen Augen haben die Chinesen ein Anrecht darauf, eine führende Weltmacht zu sein. Und sie wollen auf den ihnen gebührenden Platz an der Spitze der Weltordnung zurückkehren. Diese Wahrnehmung basiert, bis zu einem gewissen Grad, auf der realen Geschichte. China war die längste Zeit seiner Existenz, die größte, bedrohlichste, reichste und fortschrittlichste Zivilisation
10: Ostasiens. Die chinesische Kultur, verstanden als Gesamtheit von Literatur, Philosophie, Staatsdenken und politischen Institutionen, ist älter als das chinesische Reich, das 221 v. Chr. vom sogenannten ersten Kaiser Qin Shi Huangdi errichtet wurde. Das ist eine der Erkenntnisse, die der Leser mitnimmt. Seit etwa 1200 vor unserer Zeitrechnung entwickelte sich die chinesische Schrift und in den folgenden Jahrhunderten eine reiche Philosophie und Literatur, die schließlich über ganz Ostasien ausstrahlte.
7: Hier lasen die Menschen von Japan bis nach Vietnam und darüber hinaus chinesische Bücher, kopierten chinesische Gesetzeskodizes und Erziehungsmethoden, hielten sich an chinesische diplomatische Standards und erlernten in gehobenen Kreisen
10: die chinesische Sprache. Das über Jahrhunderte wachsende Bewusstsein, durch eine einzigartige Kultur verbunden zu sein, war eine Kraft, die auch in Zeiten politischer Schwäche die chinesische Welt zusammenhielt. Zu den Konstanten in der Geschichte Chinas zählt der periodische Wechsel zwischen Zeiten einer starken Zentralgewalt und Episoden staatlichen Zerfalls. Doch auch wenn das Reich als politische Einheit ausfiel, die Strahlkraft der chinesischen Zivilisation blieb davon unberührt. Für Schumann ist Kultur eine der drei Säulen, auf denen der jahrtausendelange chinesische Supermachtstatus beruhte. Ökonomische Macht war eine weitere. Dass die chinesische Volkswirtschaft während eines Großteils der Menschheitsgeschichte die größte der Welt war, zählt zu den in Europa weithin ignorierten Tatsachen. Dass eine Supermacht ohne das Militär, die dritte Säule, nicht auskommt, versteht sich ohnehin. Heute, so lautet Schumanns Gegenwartsdiagnose, sei China sicherlich eine aufstrebende Macht, habe aber noch nicht alle Säulen seiner einstigen Größe wiedererrichtet.
7: Weder blickt die gebildete Elite Asiens voll Ehrfurcht und Verwunderung zu Chinas Zivilisation auf, noch kopiert sie deren Rituale und Institutionen. Regierungen, Bildungssysteme und Popkultur basieren auf
10: westlichen Modellen. Schumanns Buch passt in eine Zeit, in der sich die Frage stellt, ob Chinas erneuerter Geltungsdrang den Stoff für den globalen Großkonflikt des 21. Jahrhunderts liefern könnte. Sein eigentliches Verdienst ist aber ein anderes. Wir leben in einer Zeit, in der es zum Verständnis der Gegenwart nicht mehr ausreicht, nur eine Version der Weltgeschichte zu kennen. In unserer globalen Wirklichkeit bedarf auch die historische Bildung einer Erweiterung. Dazu leistet diese Lektüre einen spannenden Beitrag.
0: Winfried Dolderer besprach Michael Schumann, die ewige Supermacht, eine chinesische Weltgeschichte. Übersetzt von Norbert Juraschitz, Propyläen Verlag, 512 Seiten, 26 Euro. Musik Und das war Andruck mit der politischen Literatur. Nächste Woche Montag stellen wir Ihnen unter anderem John Kämpfners bewundernden Blick von außen vor. Der britische Journalist schreibt, warum Deutschland es besser macht. In der Zwischenzeit finden Sie unsere Rezensionen zum Nachhören auch im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.